0: Guten Abend, ich habe mich gefreut, heute hierher zu kommen. Geht es euch gut? In der schönen Sommerstimmung sind wir, wunderbar, mehr oder weniger. Ja, ähm, Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Debbie. Ich ähm, bin sehr gerne in diesem Haus, schon eine Weile. Ich darf verheiratet sein mit einem großartigen, starken, verrückten Mann. Yes, und ich bin äh, ich arbeite mit krebskranken Menschen. Und ich gehe gerne zelten. Nein, eigentlich mehr im Büsschen als zelten. Aber zu dem kommen wir dann später. Ich möchte anfangen mit ein paar Fragen an euch äh, Wer hat zwischendurch so ein Schwierigkeiten mit seinem Chef oder mit seinem Leiter? Also, alle, die jetzt nicht aufstrecken, <lacht> ihr lüget, glaube ich. <lacht> ah, nein, alles gut, alles gut. Wer von euch hat einen super Vorgesetzten? Oh, ist eigentlich mega cool. Das freut mich, das ist schön. Ähm, und wer hat schon mal in seiner Karriere erlebt einen richtig schlechten Chef oder Leiter oder Lehrer? Okay, doch auch einige Ärm. Mega spannend. Ähm, ich finde, der Markus hat einen brillanten Chef. Er bekommt Lohnerhöhung, wenn er will. Er bekommt Ferien, wenn er will. Er ist selbstständig. <lacht> das ist es noch gut. Aber alle anderen, die nicht selbstständig sind, ich glaube, es tritt noch oft auf das Problem ob jetzt mit einem Dozent, mit einem Leiter in der Kirche, einem Chef, einem Sporttrainer oder die Hause, die Eltern. Ich habe schon gehört von jemandem, der Schwierigkeiten hat mit dem WG-Leiter. Oder auch in einer Beziehung, in einer Ehe kann man so seine Schwierigkeiten haben, was da so angeht. Manchmal, wenn ich den Markus rufe, dann ruft er zurück, das heisst immer noch «Sie, mein Herr und Gebieter». Und dann finde ich so «Nein, sorry». Und dann, letzte Wochen hat er mich genervt, dann habe ich ihn einfach eingeschlossen. Im, Im Fitnesszimmer, ich habe so also den Schlüssel rausgenommen und ihn eingeschlossen. Ein Aber er hat dann nichts dergleichen da haten angefangen eine Lösung zu suchen und ich habe ihm dann so meinen Jahresvers unter der Tür geschoben. Der Herr ist denen nahe, die ihn anrufen. <lacht> Aber er hat dann nicht den Herrn angerufen, er hat selber das Werkzeug gebastelt und ist so. Das Er ist eben super. Ähm, ja, wir ganz mit ganz verschiedenen Leitern können wir Schwierigkeiten haben. Ich habe mich etwas schlau gemacht und habe eine Umfrage gesehen, dass sagen 56 sind unzufrieden mit ihrem Chef. Ist jetzt schon eine recht hohe Zahl gut. Dein Chef muss jetzt nicht all deine Wünsche erfüllen, aber gleich. Oder eine andere Statistik, wo jeder Dritte seinen Arbeitgeber nicht wird weiterempfehlen. Finde ich noch krass. Und es ist die Tatsache, dass schlechte Chefs Millionen von Kosten produzieren. Nur schon mit der Fluktuation. Geschweige denn von den persönlichen Verletzungen, die folgen können, bei Entscheidungen oder Fehlentscheidungen. Und das gibt's es leider überall. Und ich habe mir überlegt, hey, was gibt es für eine Reaktionsmöglichkeit, wenn wir in solchen Situationen sind. Ich glaube, die erste ist aufstehen und kämpfen. Das kann nicht sein, das ist ein Missstand, wir müssen etwas machen, wir müssen etwas verändern. Los! Hashtag Frauenstreik, oder? Ähm, jetzt, jetzt muss mal etwas gehen. Entweder Leiter, der Chef muss sich ändern oder kann er kann nicht gleich gehen. Oder? Jetzt gehen wir zum HR, jetzt gehen wir zur Ombudsstelle. Das ist das, was wo, wo, wo du überall wirst hören Jetzt gibt es aber noch andere Varianten. Es gibt die, die sagen, du, das Scheiss, ja, ich mag nicht kämpfen. Vielleicht magst du nicht mehr kämpfen. Und sagst, ich gehe, ich habe es gesehen. Ich künde, ich ziehe aus. Ich, äh, ich, ich mache nicht mit, ich bin weg. Oder die dritte Möglichkeit ist, weder noch, du bleibst, du beobachtest, du hoffst, es ändert sich etwas, aber in dieser Zeit schluckst und ähm, es sammelt sich so ein bisschen etwas an in dir. Und egal, was du für eine Variante wählst, ich habe Gespräche mit Leuten, überall. überall, wo ich mit Leuten rede, kommt das immer wieder zum Thema. Und darum habe ich mir überlegt, hey, wo finden wir vielleicht in der Bibel Leute, die auch so etwas erlebt haben. Und bin auf eine ganz spannende Geschichte gestoßen. Darum möchte ich heute mit euch über das Thema reden, das vielleicht ein bisschen unbeliebt ist. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel und wenn auch nicht, bin ich ja nachher wieder weg. Ich möchte mit euch reden über schwierige Autoritäten oder, ein bisschen schöner ausgedrückt, aufblühen unter schlechter Leiterschaft. Und jetzt möchte ich zum Starten noch beten. Vater, ich danke dir für den Abend. Ich danke dir ähm, für jeden, der da ist. Und Jesus, wir kommen miteinander vor dich. Und wir wollen unsere Herzen öffnen, dass du heute kannst zu uns reden kannst. Heilig Geist, bist du gegenwärtig und sprich du etwas in uns an. Wir lieben dich. Amen. Ja, wir lernen heute von einem Mann, der hat Trotz jahrelanger Verfolgung von seinem Vorgesetzten einen brillanten Charakter entwickelt. So dass er ein wunderbarer König geworden ist von Israel. Und die Geschichte lesen wir im ersten und zweiten Samuel. Du, also, du kannst es mal zu Hause lesen. Es geht mega lang. Ähm, aber es ist, <lacht> es ist richtig spannend. Wie ein Krimi, Ich empfehle dir das. Wir reden vom David. Der David ist aufgewachsen, 1000 vor Christus in Bethlehem der jüngste von acht Brüdern. Er hatte den Job auf den Feldern, zu den Schäfli lügen, während die Älteren stärkere andere Sachen gemacht haben. Und dort in der Einsamkeit hat er gelernt, Lieder zu Gott schreiben und tapfer in seine Schäfli verteidigen vor Bären und wilde Tiere. Er ist nicht aufgewachsen, bis eines Tages ein Brüder ist und gerufen hat: Komm hey, komm David, der alte Priester ist da, der Samuel, er will etwas von dir. Der Samuel kommt und er erkennt irgendetwas. Er geht auf den David zu und er küsst ihm Öl über den Kopf. Das ist für uns ein bisschen komisch, aber damals in Israel hat jedes Kind gewusst, was das bedeutet. Wenn der Priester dich salbt, dann ist das. Der zukünftige König. Wieso? Ein kleiner Hirtenbub. Wieso? Nicht irgendein Held oder einer von seinen Brüdern, der schon in der Armee dient hat. Wieso der David? Gott hat sein reines Herz gekannt. Der aktuelle König von damals, der Herrscher Saul, war in dieser Zeit sehr crazy unterwegs. Er ist missgelund und jetzornig. Und um den König zu beruhigen, haben sie gedacht, wir machen ein Israel-Casting, äh, Israel um einen Superstar zu suchen. Und dabei hat man den David mit seiner schönen Musik entdeckt. Der David ist also am Hof angestellt worden, um ein bisschen klimpern auf so einem harfenähnlichen Teil. Und währenddessen hat das gewirkt, die Musik, besser als jedes Demester. Hey, der Saul, der ist oben runtergekommen, der uff, richtig schön entspannt wurde und hätte ihn gerne gehabt. Aber David kann noch mehr als nur singen. Er ist in die Schlacht gezogen. Kennt ihr die Geschichte von David und Goliath? Muss ich euch wahrscheinlich nicht erzählen. Kennt jedes Kind. Der furchtlose Worshipper ist immer beliebter geworden in der Gesellschaft, weil er hat Schlacht um Schlacht gewonnen hat. und alle haben ihn gern gehabt, vor allem die Frauen. Er hat gut ausgesehen, sagt die Bibel. Ich weiß es nicht, aber hey, Und wie seine Beliebtheit gestiegen ist, auch die Eifersucht vom König Saul. Er hat mehr und mehr der David nicht mehr mögen Er hat irgendwie gespürt das ist womöglich der Chosen Frozen, der mich mal ablösen wird. Und das gefällt mir nicht. Der Saul ist so hässlich geworden, dass er David versucht hat, umzubringen. Er hat dreimal während der Musik machen, im Speer entgegengeschossen. Stell dir das vor. Der David hat zuerst probiert, easy zu bleiben und einfach weiter zu spielen. Mit der Zeit hat er dann gemerkt, der meint das ernst mit einem Speer und ist geflüchtet. Er ist geflüchtet, weg von Israel, aufs Land, in die Wüste, einfach nur noch weg. Und der Saul, der war so voll Paranoia, der hat David einfach als eine Bedrohung gesehen und ist ihm nah. Er hat ihn gejagt. Hey, nicht einfach nur ein paar Tage. Das ist über Jahre gegangen. Und zu dieser Zeit war David vielleicht noch nicht mal 20. Er hat ihn gejagt. Er hat ihn einfach nur noch abmurksen. Mit seinen Soldaten. Und der David ist durchs Land gezogen. Und er hat sich versteckt. In so Höhlen. Das ist jetzt heute meine Höhle. Er hat sich versteckt. Und musst dir mal vorstellen, den Abstieg. Du bist ein Musiker, ein Krieger in Israel ähm, und dir geht gut, hast ein schönes Leben ansehen und plötzlich ist alles weg. Plötzlich bist du auf der Flucht, in der Einsamkeit, kämpfst um dieses Überleben und er hat sich da versteckt, in diesen Höhlen In Engedi, das ist so richtig Todesmeer. Und als er sich dort versteckt hat, ich weiß nicht, wie es dir geht, hast du dich schon mal in einer Höhle versteckt? vielleicht es ein Kinderspiele, aber sonst vielleicht gerade nicht. Aber vielleicht kennst du, es, dass du in so einer Höhle bist, in einer situation, in einer Zeit, wenn du so einen schlechten Chef, Chef hast, wenn du dich ungerecht behandelt fühlst, oder wenn nur schon in, dein, in deinen Gedanken etwas kreist zu dem Thema Leiterschaft und Leiter, wo du vielleicht nicht als Fake siehst, und du steckst in der Höhle rein. Und ich habe mir überlegt, hey, wie geht sagt dem? David, wo er in diesen Höhlen ist. Ich habe mir vorgestellt, wenn er die Nacht dort verbringt, es ist nass, es ist feucht, es ist kalt und er ruft zu seinem Gott, auch ohne Instrument. Gott, ich bin am Ende. Mein ganzes Leben ist ein einziger Fehl. Ich meine, schau mal, wo ich gelandet bin. Und wieso habe ich das verdient? Habe ich irgendetwas falsch gemacht? Alles wurde mir genommen. Worden. Meine Frau, meine Karriere, mein Hey. Ich habe nichts mehr. Ich werde gejagt. Ich habe, ich habe rein gar nichts mehr. Mal, eines habe ich noch. Und zwar die Hoffnung. Die Hoffnung, dass du mich rettest. Du, mein Gott, du lasst mich doch nicht im Stich. Danke, Herr, dass du mir neue Kraft gibst, dass ich weiterkämpfen kann. Danke, dass du mir Mut gibst, dass ich weiß, es ist noch nicht am Ende. Danke, Herr, dass du mich nie verlässt. I will look to you. Keeper of my soul, you're in control. When the ground is shaking, I won't lose heart. You're in control. Von diesen 150 Psalmen hat etwa die Hälfte David geschrieben. Und ein grosser Teil davon... In diesen Höhlenzeiten. Und die Texte, die man dort lesen, die sind roh, die sind ehrlich, die sind brutal, sie sind ungeschliffen. Ich liebe es, wie er ohne frommes Geplänkel mit Gott geredet hat in dieser Zeit und etwas sich in seinem Herz verändert hat. Und auch wieder in so einer Zeit war er unterwegs. Und spannenderweise haben sich ganz viele Mannen ihm angeschlossen. 600 schlussendlich, sagt man. Die Männer sind auch vom Saal gejagt worden. Und sie haben den David gefunden. Und sie sind dem David nah. Etwas war anders gewesen David. Er hat die Leute respektiert. Er hat ihnen Wertschätzung entgegengebracht. Und so sind sie miteinander unterwegs gewesen. Und eines Tages sind sie wieder in so einer Höhle versteckt gewesen. Und da lesen wir im 1. Samuel 24 eine krasse Begegnung. Du kannst gerne mitlesen, wenn du möchtest ein Passage sie sind in einer höhle und da vers 4 bis 11 an der stelle an der die ah, sorry. an der stelle ging saul in eine höhle um seine Notdurft zu verrichten auch ein könig muss mal pipi doch hinten in dieser höhle hielten sich david und seine männer versteckt scheiße was passiert jetzt die flüsterten ihm zu also da am David, heute ist der Tag, an dem der Herr dir gesagt hat, ich werde dir deinen Feind in deine Hand geben, sodass du mit ihm tun kannst, was du willst. David schlich nicht nach vorn und hat daran umbracht. Schnitt heimlich einen Zipfel von Gewand. Doch dann bekam David ein schlechtes Gewissen, auch noch, weil er etwas von Sauls Gewand abgeschnitten hatte. Und er sagte zu seinen Männern, der Herr bewahre mich davor, dass ich dem Gesalbten des Herrn etwas antue. Denn er ist ja der Gesalbte des Herrn. Und er wies seine Männer zurecht und ließ nicht zu, dass sie Saul etwas antaten. Nachdem Saul die Höhle verlassen hatte und weitergegangen war, trat David heraus und rief ihm nach. «Mein König, mein Herr und König!» Und als Saul sich umdrehte, verneigte David sich und warf sich vor ihm nieder. Dann rief er Saul zu. «Warum hörst du auf die Leute, die sagen, David wolle dir etwas schaden? Heute kannst du, kannst du mit eigenen Augen sehen, dass es nicht wahr ist. Denn der Herr hat dich hinten in der Höhle in meine Hand gegeben. Und ein paar Männer verlangten von mir, dass ich dich töte. Doch ich habe dich verschont.» Ich habe gesagt, niemals werde ich meinem Herrn etwas antun, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Okay, Moment mal schnell. Ich brauche eine Pause, schnell. Ähm, er wird das Leben lang, oder die Hälfte von seinem Leben lang wird er gejagt. Und er hat die Möglichkeit, den umzubringen, und er macht es nicht. Ich meine, das war nicht die Zeit gewesen mit Friedensrichter und Amnesty International. Hey, dort ist einfach gemordet worden. Die haben noch keine Demokratie genannt vom 14. Juli und so Züg. Nein, das war das roh det. Wirklich roh. Das war normal, gewesen, dass man es im Feind in so einer Situation einfach umbracht hätte. Was war dort mit dem David los? Gewesen? Hat er zu viele Wüstensonne abbekommen? Oder Warum zeigt er so schlechter schlechten Leiter so viel Gnade? Hey, ich glaube, der David, hat einen Fokus gehabt. Ich diene Gott. Egal was kommt. Und er hat ihn mehrmals bezeichnet als der Gesalbte des Herrn. Das ist ein ein alter Begriff, der bedeutet, dieser Mann, der Saul, der ist von Gott ausgewählt worden. Auch wenn er jetzt heute ein bisschen crazy drauf ist und ein bisschen Verfolgungswahn hat und Leute umbringen, kann, er ist irgendwann einmal ausgewählt wurde von Gott zum König sein. Und das aus einem guten Grund. Gott hat irgendein Potenzial in diesem Mann gesehen. Und wer bin ich, dass ich ihn dann absetze und umbringe? Weißt? du, vielleicht hast du Leiter oder Chefs, wo du in einer so schwierigen Situation nur noch das Schlechte siehst. Nur noch siehst, was er alles falsch macht. Aber meinst du nicht, hat auch irgendwelche guten Eigenschaften. Und Was ich lustig finde in diesem Zusammenhang, wir hatten diese Woche ein Gespräch, wir reden immer von, von bedingungsloser Liebe. Das ist wirklich keine Frage, dass das unser, unser Auftrag ist. Aber Respekt? Den muss man sich verdienen. Also Von mir bekommt nicht jeder Respekt. Da kann nicht einfach jeder kommen und das Gefühl haben. Wieso eigentlich nicht? Ich glaube, Gott respektiert uns genauso, wie er uns liebt. Egal, ob wir es verdient haben oder nicht. Weil wir alle haben Dreck am Stecken zwischendurch. So wie, vielleicht nicht so wie in Saul mit einem Verfolgungswahn, aber wir alle haben den Respekt, auch wenn wir ihn nicht verdient haben. Und vielleicht können wir mal versuchen, den Chef so zu sehen, wie Gott ihn sieht. Mit ganz anderen Augen. Und der David weiss, ich bin nicht der, der entscheidet, wie lange der, David, äh, der Saul noch König ist, weil ich bin nicht Gott bin. Wenn ich so König werde, dann wird ich das zu der Zeit, wo Gott entscheidet. Und hey, wenn dir Gott eine Berufung gegeben hat, dann wirst du das zu der Zeit, wo er mit dir unterwegs ist. Und vielleicht gehst du noch durch gewisse Täler und über gewisse Berge, bis du dort kommst. Gott hat einen Plan. Und dann hat er auch einen Zeitplan. Und der ist gut. Und der David ist so integer. Er stellt seine Prinzipien über seine Wut. Weißt ich denke, er hat wahrscheinlich dort in dieser Höhle dem Saul rein gefühlsmässig schon gern das Messer in den Rücken gesteckt. Aber er hat es nicht gemacht. Und in dem war er uns ein Riesenbeispiel gewesen. Weißt du, wieso hat er es nicht gemacht? Ich glaube, weil er so viel Nacht einsam und verlassen in diesen Höhlen Zeit hatte, um mit Gott auszuzuechten, was da passiert. Und wenn du, in einer, in, wenn du nicht weißt, wie mit dem Leiter umgehen, das entscheidet sich im Fall nicht im hitzigen Gefecht von einem Konflikt in dieser Situation, das entscheidet sich lange vorher. Und zwar in deiner Zeit mit Gott. In deiner Zeit alleine. Vielleicht auch in deiner würstezeit und was ich krass finde, der David hat aus dieser Wüstezeit ein Trainingslager gemacht. Das klingt jetzt so sportlich. Es ist nie alles andere als sportlich. Und wenn du es schwierig hast mit deinem Vorgesetzten, ist das auch alles andere als sportlich. Aber es ist deine Entscheidung, was du aus dieser Wüstezeit machst. Brauch diese Wüstehöhle. Höhle zum Trainingslager, wo Hoffnung entsteht. Vor ich denke, ungefähr 10 Jahren war ähm, ich ein Teil von ein paar jungen Youth Planet leiterinnen Und, ähm, Also die Jugendarbeit des ICF. Und wir sind ähm, am ostern zusammen ein Wochenende weg. Sarah, magst du dich erinnern? <lacht> äh, sie war auch eine von dieser Bande. Ähm, ich mag mich erinnern, wie wir dort ein bisschen haben über Youth über Youthplanet, wie es ist. Und, dann hat eine angefangen, gewisse Bedenken äußern gegenüber unserem Leiter. Und eine andere hat auch etwas geäußert. Und zuerst waren wir so ganz vorsichtig. Und je mehr wir gemerkt haben, dass andere dass es ihnen endlich geht, desto mehr haben wir über das gredt Und wir haben uns dort hineingesteigert und das hat so gut getan. Endlich will ich mich verstanden und wir haben uns so lustig gemacht über den Leiter. Unser Sarkasmus hättest du sollen hören Ja, der Dominante sich und ähm, der macht sein eigenes Ding und unsere Meinung ist gar nicht gefragt. Und, und der hat ja selber das Gefühl, er sagt Gott und so haben wir über ihn gredt Und wir haben gefunden, es geht nicht weiter, dann muss ich etwas ändern. Wir haben ihm einen Brief geschrieben. Wir sind alle an den Tisch gehockt, mit Jockey-Bananen. Wir haben ihm einen Brief geschrieben. An ihn und das Leitungsteam, obwohl eigentlich nur eine Anklage an ihn war. Und dann haben wir ihn abgeschickt. Und der Leiter hat uns dann eingeladen, um ein Treffen. Und wir alle so, oh, okay, was kommt jetzt da raus? Und krass war, wie er eigentlich auf alle unsere... Zweifel und Behauptungen hat keine Antwort geben. Gewisse Dinge haben sich geklärt. Gewisse Dinge sind in Rollen. Rolle gekommen. Wir haben plötzlich gemerkt, der ist ja bereit zu reden. Der ist gar nicht so stur wie wir gedacht haben. Und ähm, er hat uns richtig entwaffnet. Und ich habe mich richtig mies gefühlt für mein Verhalten. Und ja, du kannst jetzt lachen. <lacht> er ist zwar so ein, ein harter Sieg. Aber er hat uns gesagt, hey, der Brief der hat mich verletzt. Und ich habe dort zwei Sachen gelernt. Wenn du über deinen vorgesetzten Läster bist, hey, egal wie hart er ist, das lässt ihn nicht kalt. Und wenn er das mit mitbekommt, noch viel weniger. Ich glaube, wir müssen nicht zu allem Ja und Amen sagen. Aber statt hinten durchnörgeln, will ich lernen, immer noch zu, zu den Leuten direkt zu gehen und ihnen ein direktes, konkretes, konstruktives Feedback geben. Hast du gewusst, was ich auch in Umfragen gelesen habe, dass viele Chefs gar nicht wissen, was sie falsch machen, weil sie ihnen niemand sagt, weil die Leute sich nicht trauen, zu ihnen zu gehen. Hey, fass Mut, fass dir ein Herz und red mit deinem Chef, mit deinem Leiter über das, was nicht geht und suche zusammen Lösungen. Und das andere ist, wenn ich einen Groll in meinem Herz gegenüber einem Vorgesetzten, egal ob ich es ihm direkt sage, hinten oder nur in Gedanken tragen. Das macht mich versäurelt. Ich werde daran bitter. Und weißt, Wut und Rach, das bringt dir überhaupt nichts, es erfüllt dich nicht. Du siehst das auch. über Jahre hinweg hat er David und nachher noch andere Männer verfolgt. Das gibt dir keine, keine Ruhe, aber wenn du vergeben kannst, vergehen, Hey, das bringt den Frieden. Du kannst abschließen und führen Du entscheidest, was du aus deiner wüsten Zeit machst. Und der David, er ist gleich noch König geworden. Irgendwann, nachdem der Saul gestorben ist, er hat sich am Schluss selber umbracht. Und weißt du, was wieso? Also, er ist König geworden und er hat einen brillanten Charakter und er hat das Land regiert wie niemals zuvor und niemals nachher, vor allem. Er war erst der zweite König Und der David, man reden vom David Stern, der wird auf der israelischen Flagge. Getragen. Er ist ein Symbol, er ist ein Vorbild für, für so viele Generationen. Und weißt du, ich glaube, sein Charakter, wo ihn so weit gebracht hat als König. Hat er hier in dieser Leidenszeit entwickelt? Genau da. In dieser Wüstenhöhle, wo er zum Trainingslager gemacht hat. Und wo neue Hoffnung entstanden ist. Neben dem David bin ich noch auf einen anderen Mann gestossen, der zu diesem Thema mega viel zu erzählen hat. Hat irgendjemand eine Ahnung? Wer könnte das sein? Josef. Josef? Oh, das wäre eine ganz gute Predigt. Danke vielmals. Gute Idee. Ja, das stimmt. Noch ein anderer mit J. Jesus ist immer gut die Antwort. <lacht> Nein, ohne, ohne Witz, ich habe eine Stelle gefunden, die mich beeindruckt hat. Ähm, Im 1. Petrus 3,18 lesen wir: An die Sklaven da fühlt sich jetzt natürlich niemand von uns betroffen, oder? Außer die, die vielleicht in der Gastronomie arbeiten. Ähm, nein, ich kann euch beruhigen, ähm, Sklaven, das Wort im Griechischen, ähm, bedeutet auch normale Angestellte. Also, ihr dürft euch alle angesprochen fühlen. Ordnet euch euren Herren unter. Oh nein, das kommt nicht gut an. Tut, was sie euch sagen, und zwar nicht nur, wenn sie freundlich und vernünftig sind, sondern selbst dann, wenn sie ungerecht handeln. Ach. Denn das ist ein Beispiel für die Gnade Gottes. Wenn jemand ungerechte Behandlung geduldig erträgt, weil sein Gewissen Gott verantwortlich ist. Aber wenn ihr für das Gute, das ihr getan habt, ah, sorry, verpasst, ähm, dieses Leiden gehört zu den Leben, zu dem Gott euch berufen hat. Christus, der für euch litt, ist euer Vorbild, dem ihr nacheifert. Er hat nie gesündigt und nie jemandem mit seinen Worten getäuscht. Er hat sich nicht gewehrt, wenn er beschimpft wurde. Als er litt, drohte er nicht mit Vergeltung. Er überließ seine Sache Gott, der gerecht richtet. An seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot und für die Gerechtigkeit leben können. Durch seine Wunden sind wir geheilt. So oh, eine starke Stelle und gleich, etwas ist heavy zu verdauen. Dieses Leiden gehört zum Leben, dem, zu dem Gott euch berufen hat. Das ist ein speziell, oder? Ich meine, was ist mit Johannes 10,10? 10? Er gibt uns das Leben im Überfluss. Was ist mit From Glory to Glory? Das klingt jetzt also nicht so. Was soll das? Aber weißt du was? Das Leben mit Jesus ist beides. Jesus... Hat er hat wundert da. Er hat Krankheit geheilt. Er hat Tote auferweckt. Und gleichzeitig ist er elendig am einem Kreuz gestorben, nach einem langen Leidensweg. Er hat das auf sich genommen. Er hat es ändern, aber er hat das nicht. Und er hat uns darum gesagt, hey, das Leben mit mir wird im Fall kein Nutella schlägen. Was kein Problem wäre für Luisa, weil sie nicht gerne aber, ähm, Er hat selber gelitten. Er hat einen langen Tod gelitten. Und weil er gelitten hat, weiß er, wie es dir geht, wenn du leidest. Er weiß, was du durchmachst. Und er kann dir den grössten Trost schenken. Und was ich das Beste finde, von seinem Tod... Es war das Schlimmste, was passiert ist. Weil Gott ist gestorben. Aber das Beste ist daraus gekommen das ewige Leben, nicht nur für die damalige Zeit, sondern für die ganze Menschheit. Und stell dir vor, wenn so etwas möglich ist, dass Gott aus so einem Scherbenhaufen etwas so wunderbar Neues kann machen kann. Was meinst du, was kann er machen in deiner Leidenszeit? Was kann er machen durch deine Leidenszeit machen? Hey, leiden tut niemand gern. Ich hasse Schmerzen und ich kenne Schmerzen. Ich habe von euch geimpft? Nehmen wir noch die meisten. Das ist so das beste Beispiel. Impfen tut weh im Moment und ein paar Tage nachher. Aber sie sind dafür da, die Impfungen, damit du geschützt bist von einer größeren Erkrankung. Ich mache das jeden Tag. Ich quäle Menschen mit Injektionen, damit sie zum Beispiel keine Schmerzen mehr haben, damit sie keine Thrombose bekommen, damit sie keine Übelkeit bekommen, etc. Und das ist manchmal das Prinzip des Leid. Etwas tut weh, aber etwas viel Besseres kann daraus entstehen. Und weißt du, wenn du in so einer äh, Wüstenzeit bist, auch gerade äh, beim Arbeiten oder vielleicht in der Kille, etwas, was du kannst mitnehmen kannst, ist, du lernst durchhalten. Du lernst geduldig sein. Wie der David in all diesen Jahren da Du lernst zu Gott schreien, ehrlich, ohne frommes Geblenkel. Du lernst dankbar sein für das, was du hast. Und ich glaube, du bekommst ein ganz anderes Verständnis und eine Empathie für Menschen, wo auch du das leiden könnt. Und wenn du durchgegangen bist, kannst du andere begleiten, wo auch da Mach deine Wüstenhöhle zu einem Trainingslager der Hoffnung, wo Jesus alles verändern will verändern. Und ich möchte zum Schluss noch mal zum Anfang kommen. Wenn du zu diesen Kämpfern gehörst, die gerne aufstehen für die Gerechtigkeit und etwas verändern, du denkst jetzt vielleicht, heisst, dass ich einfach meinen Kopf ins Anstecken muss und niemand etwas machen muss? Nein. Ich glaube, das ist nicht die Idee. Jesus ist auch aufgestanden für die Gerechtigkeit und er hat manchmal auch für Furore gesorgt. Aber vielleicht ist nicht in jeder Situation dran, laut aufzuheben. Was ist, wenn du mal probierst, so wie der David zu reagieren? Mit Respekt, mit Geduld. Weißt du, wenn jemandem so ein grosses Mass an Vergebung und an Gnade entgegengebracht wird, Wäre es möglich, dass die Person sich anfängt zu verändern, weil sie verblüfft ist ab deinem Verhalten? Wäre es möglich, dass jemand sich anfängt an zu interessieren für den Gott, der möglich macht, was du für eine Veränderung durchmachst? Und wie sollst du entscheiden? Sollst du jetzt handeln oder sollst du warten? Ich glaube, einer kann dir dabei helfen, und zwar der Heilige Geist. Dein Freund in jeder Situation. Wo mitkommt die in die Höhle? und dir sagen wird, wenn du auf ihn los bist, was du tun kannst. An die von euch, die so Tschüsssäger sind, die lieber gehen. Hey, ich will dich ermutigen. Geh nicht aus einem Konflikt raus, weil es Gott die einfache Lösung ist. Gott hat dich in den Konflikt hinein begleitet und er wird dich auch wieder daraus begleiten. Er kommt mit dir durch. Ich kann dürfen... In diesen Jahren, in denen ich da bin, fünf verschiedene Youth Planet Leiter. Ich war immer dort und der Leiter hat gewechselt. Zwei Jahre später Leiter der Leiter gewechselt. Drei Jahre später hat der Leiter gewechselt. Und jeder hat seine Stärken und seine Schwächen gehabt. Und ich hatte immer wieder mal Gründe um zu gehabt. Aber ich habe mich entschieden, ich bleibe. Respektiv, ich kann nicht wegen der Leiter, sondern ich bleibe, weil Gott mich da gesetzt hat. Und wenn Gott mir sagt, es ist Zeit zum Gehen, dann gehe ich weiter. Und nicht, weil, weil ich ähm, einem Konflikt ausweichen will. Ich möchte will dich ermutigen. Schau das an mit dem Jesus, mit dem Heiligen Geist und mit dem Leiter, mit dem Chef. Und an die, die sagen: Hey, ich, ich warte ab, ich laufe jetzt nicht Gott davon, aber innerlich staut sich etwas an. Hey, lass dich Groll nicht da rein. Der macht dich kaputt irgendwann. Er lässt verbit dich verbitteren. Lege ab an das Kreuz und bitte Gott, dass du ihm vertrauen kannst. Dass deine Passivität, die vielleicht lähmend ist, verwandelt wird zu einer aktiven Vertrauen in den Gott, der alles verändern kann. Dass du wartest mit Vision, dass du wartest mit dem Glauben, dass Gott für dich kämpft. Dass er deine Gerechtigkeit ist, so wie es in Petrus steht. Das darfst du als Verheißung. Er ist meine Gerechtigkeit. Egal, was passiert und egal, wohin ich gehe. Und Gott kommt mit dir als Ziel. Egal, auf welchem Weg. Wir werden ein Lied hören, wo du auch ganz bewusst nochmal sagen darfst. Herr, ich gebe dir die Kontrolle. Egal, durch welches Tal, du welche Wüste ich gehe, dir gebe ich die Kontrolle. Und ich möchte nachher noch mit euch beten. Wenn du über so Message zu dir reden, ist es mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in deinen Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema, oder redest mit Jesus in deiner gebeten Es ist unsere Leidenschaft als ICF-20s, junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den ICF-20s willst, willst besser kennenlernen dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online. Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was so auch bei uns in der Chile. Danke für deine Bis zum nächsten Mal.